0: Всем привет! Это новый сезон подкаста «Голодные люди», это подкаст «Вкусвилла». «Вкусвилл» — это магазин, где продаются продукты для здорового питания. С вами Аня Романенко, я редактор спецпроекта «Вкусвилла», и я не уверена, что у Зожи есть будущее. А я Настя Боброва, я отвечаю за
1: контент во «Вкусвилле», я не то что про будущее, я о настоящем Зоже имею очень смутное представление и довольно скептичное. Поэтому здесь мы разбираемся с явлением ЗОЖ в России, начиная от того, как оно зародилось, как влияет на жизнь современных людей и заканчивая тем, что происходит с индустрией сегодня и будет происходить завтра. Мы не только и нисколько развенчиваем мифы или даем рекомендации, а пытаемся понять, как ЗОЖ встраивается в современную культуру, что о нем знают россияне и что с ним будет потом. В январе 2022 года правительство Новой Зеландии издало уникальный закон. Отныне в стране запрещено продавать табачные изделия людям, которые родились после 2008 года. И нет, когда эти люди достигнут совершеннолетия, им по-прежнему нельзя будет покупать сигареты. Так новозеландцы собираются бороться с заболеваниями, которые вызывают курение, ведь лечение рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний ложится большой нагрузкой на бюджет государства. И вот, в общем, эксперты посчитали, что запрет табака сэкономит в стране, внимание, 5 миллиардов долларов на лечение рака, инсультов и других страшных болячек, которые мы видим на пачках сигарет. Вместе с этим в стране собирается закрыть около 90% точек продажи табака. Ань, вот ты как думаешь, есть ли в этой истории
0: какой-то подвох? Ведь она такая замечательная, казалось бы, вдохновляющая, да? Табачные производители табака совершили какой-то теракт, какой-то... Убили лоббистов? Что случилось? Какой подвох?
1: Всех подожгли на закрытых э, этих точках. Нет, подвох, конечно же, не в этом. Сейчас в Новой Зеландии на самом деле и так сильно меньше курит. Всего 8% населения против 20% по миру. Это, согласись, внушительная разница. Но вот загвоздка в том, что запрет распространяется только на сигареты, которые непосредственно сжигают табак и вообще никак не затрагивает, например, электронные сигареты, кальяны, вейпы, ничего вот этого.
0: Как тебе такое? Жесть, политика двойных стандартов. Ну это запрещать так запрещать. И вот прикол в том, что доля курильщиков электронных сигарет в
1: стране выросла аж в три раза за последние четыре года. При том, что они как бы и так до этого ну, мало курили. В общем, закон о запрете просто обходит стороной этих людей. И что ж получается? Как бы человечество не старалось пропагандировать здоровый образ жизни, люди все равно будут испытывать проблемы с отказом от вредных привычек, потому что они ленивые, слабые, и придумывают себе просто
0: какие-то другие альтернативы. Ты как думаешь? Да, я думаю, что они начнут курить чай в итоге. В первом
1: выпуске этого сезона вы могли услышать комментарии биолога, медицинского писателя Иры Баде. Нам понравилось с ней беседовать, и мы решили пригласить ее и сегодняшний выпуск, поэтому мы обсудим с Ирой будущей индустрии ЗОЖ в России и за рубежом, будет ли вообще кто-то курить в итоге чай, заниматься спортом, есть БАДы или совершенно какое-то иное нас ждет будущее. Ира, привет! У нас к тебе целая куча разных каверзных и не очень вопросов, которые нас, они волнуют. Давай начнем с того, что есть такой слоган «ЗОЖ — это модно». Вот его часто довольно можно встретить. Что это вообще означает? Правда ли вот ты согласна с тем, что ЗОЖ — это модно? Чем это вообще обусловлено?
2: последние годы это действительно стало так, потому что есть запросы аудитории социальных сетей на более здоровый образ жизни, потому что все хотят жить долго. И, как правило, это требует каких-то определенных усилий. Но мозг человека так устроен, что он любит лениться. Если мы, соответственно, ленимся, то, значит, мы начинаем придумывать какие-то пути обхода. И эти пути обхода приводят нас куда? Правильно, к разным инфопродуктам, которые продаются в огромном количестве социальных сетей. Что самое интересное, именно из-за этого есть большая проблема. То есть, скажем так, здоровый образ жизни очень часто обесценивается. Именно из-за того, что такое вот к нему отношение, какой то ну, там фигню какую-то свою толкают где-то, На самом деле, там здоровый образ жизни это вот, не знаю, это вот так вот должно быть. Кто-то говорит, что нет, нужно просто пить морковный сок и это уже здоровый образ жизни. Кто-то говорит, что нет, нужно не только морковный сок пить, нужно еще и смузи из сельдерея. И из-за этого, из-за того, что у каждого свое какое-то понимание вот такой флер создается что на самом деле это какая-то такая неправильная, непонятная фигня, без которой, в принципе, можно обойтись. Хотя на самом деле это не так но как минимум люди повышают, скажем так, свой интерес. Это положительная часть. Отрицательная часть начинается там, где мы активно начинаем рассматривать, ага, окей, а как это действительно влияет на наше здоровье. К сожалению, очень часто люди обнаруживают, что из-за того, что у них был неправильный подход к здоровому образу жизни, они могли себе там каким-то образом навредить. Ну, не знаю, там они питались этими соками целый месяц, и кому-то действительно помогло, например, там какому-нибудь популярному блогеру. Но при всем при этом люди смотрят на этого человека и начинают за ним повторять, и не для всех это работает. И потом люди разочаровываются. Вот в этом я как раз вижу большую проблему. А вот то, что люди хотят подражать, люди хотят подражать успешному образу жизни. Поэтому если какой-то блогер, если кто-то, за кем вы следите в соцсети, сетях транслирует «Успешный успех». Естественно, кто же не захочет быть богатым, успешным, красивым, и плюс это еще накладывается на то, что вокруг происходит очень много разных интересных событий, и я, например, очень боюсь рано умереть. Знаете почему? Почему? Потому что вокруг столько всего интересного, чего еще можно узнать. Я этого еще не знаю, и я такая «Блин, нет, а вдруг я умру? Надо срочно досмотреть какой-нибудь сериал, надо дочитать какую-нибудь книгу или еще что-то». И я думаю, что я такая не одна. Так интересно, я, наоборот, очень боюсь умереть суперстарой. Вот
1: у меня есть такой прикол. А знаете, ну, это все тоже, на самом деле, связано с болезнями, там, с зожем и так далее. Я просто боюсь, что, ну, когда ты суперстарый, тебе не может быть комфортно.
2: А есть даже специально такая штука, как здоровое постарение. То есть человек должен не просто стареть, он должен качественно стареть. То есть сам тренд на продолжительность жизни, то есть мы не гонимся за продолжительностью жизни, то есть нет никакого смысла в том, что человек будет жить 120 лет, если он последние 20 лет будет жить просто, скажем так, весьма условно.
0: Ира, в начале этого выпуска Настя мне рассказала про опыт Новой Зеландии, в которой радикально борются с курением, и все, каждый, наверное, человек слышал о том, что курить это плохо, алкоголь вредно, есть много тоже вредно, нужно есть больше овощей. Мы все это знаем, но мало кто из людей придерживается всех советов и внедряет их в свою жизнь. Почему так происходит? И почему мы не можем отказаться от вредных привычек? Мы как человечество.
2: Опять же, мы приходим к вопросу о том, что такое здоровый образ жизни. С одной стороны, человек может сказать, окей, я хожу в качалку три раза в неделю по два часа. Ну, наверное, если я выкурю одну сигарету, ничего страшного со мной не произойдет. Как мы знаем, алкоголь не имеет никакой безопасной дозы. Но в большинстве случаев люди выпивают в каких-то социальных ситуациях. То есть это или компания, или праздник, или еще что-то. На нас влияет наш окружающий социум. И человек принимает свое решение, что мне делать в данный конкретный момент. Что мне более выгодно? Не выпивать э, и, допустим, соврать, что я на антибиотиках. Мне выгодно сейчас не выпивать. И после этого на меня все будут смотреть и говорить, «Как же так?» Не знаю, мне выгодно наоборот выпить, и тогда все будет как всегда, как обычно.
0: Не выпивать и потерять друзей.
2: Да. Или, допустим, я хочу сейчас выпить просто потому что я хочу расслабиться. Или наоборот, вы пришли в компанию Зож, и там все такие ЗОжники и скачалки, все со смузи, а вы пришли с пивом. И все такие, типа, фу,
0: зачем? Потому что в такой ситуации никто не был. Да, не, на самом деле, ноль таких людей.
1: Стопудовый. у меня такие ситуации были,
2: я тебе больше скажу. Человек все-таки воспринимает социальную ситуацию. из-за того, что мы принимаем решение, исходя не из того, что когда-нибудь там нас накроет инфарктом миокарда, или у нас случится инсульт, или мы заболеем раком из-за того, что мы пили так много алкоголя. Нет, мы воспринимаем ситуацию те, которые сейчас. Как это на нас повлияет в моменте? Мы не можем в долгосрочное планирование вообще в принципе, потому что для нас риск заболеть раком в 60 лет, даже если нам 55, звучит очень так пространно как-то. Может быть, случится, а может быть и не случится. Вообще люди очень плохо оценивают любые риски. Когда же речь заходит о человеке без медицинского образования, ему сложно понять, что даже одна сигарета, даже одна рюмка водки, they make difference, они вносят изменения, они вносят коррективы в ваше состояние, в состояние здоровья глобально. Да, вы можете этого сейчас не почувствовать, но вы почувствуете это потом. И рак, например, может развиться не в 60 лет, а в 59. Понятно, что история не сдается сослагательного наклонения, И мы не знаем, что бы было бы, если бы бы, но в любом случае эти факторы риска, они на нас влияют. Скажем так, самый простой банальный пример. Вы идете на стройке без каски. Значит ли это, что на вас упадет кирпич? Нет. Но если он упадет, вам будет нехорошо. То есть получается, что если мы не
1: умеем вообще продумывать свою жизнь наперед и думать о рисках, то эти проблемы с зожем останутся как будто бы навсегда. Нет? Ну то есть всегда людям будет непонятно, зачем глобально так перестраивать весь свой образ жизни, когда лучше сейчас вот выпить, закурить и успокоиться, и решить проблему в моменте. Есть ли вообще какая-то надежда на то, что этот тренд, он вырастет в каком-то максимуме и в долгую, или... В конце концов, всем надоест говорить про йогу, про зоши, про все остальное. Мы вернемся, от чего ушли.
2: Пока что у нас запрос на волшебные таблетки, и он в большой очень степени появился из вот этого биохакинга, потому что все внезапно услышали про биохакинг и стали принимать очень много таблеток. Поэтому я думаю, что, скорее всего, пока тренд биохакинга продолжается, тренд ЗОЖа тоже продолжится. То есть это два параллельных друг другу тренда, которые очень похожи друг на друга, но только один про здоровый образ жизни, а другой про биохакинг. Что касается того, всегда ли будут люди такие слабые, зависимые и все такое, то, конечно, мы всегда такие были. Ну, то есть ничего глобально не изменится. Но я вам больше скажу, если человек изначально растет в благоприятной среде, или он действительно смог превратить здоровый образ жизни из вот этого изнуряющего чего-то из того что боже как меня все достало я не хочу ничего делать в что-то что является для него просто обычной рутиной я думаю что это перестанет быть такой большой проблемой ну то есть опять таки как мы в самом начале говорили если человек выпивает одно-два пива по пятнице ну наверное это не такая большая проблема хотя мы все еще знаем что нету безопасной дозы алкоголя Да, мне кажется, что мы всегда такими будем, но просто потому, что это в нашей природе, мы любим быть ленивыми, и благодаря этой лени мы придумали очень много технологий, которые облегчают нам жизнь. Например, условно говоря, всем было лень стирать, и мы, как человечество, придумали стиральную машину. Ну ты все. И теперь стиральная машина отбывается за нас. Мы придумали специальный пылесос-робот, который ходит и который активируется Алисой, и, и все.
0: Скоро мы придумаем аппарат, который будет ноги нам перемещать, чтобы выходить 10 тысяч шагов в день.
2: Я бы
1: хотела не так, кстати. Я бы хотела, чтобы придумали какую-нибудь таблетку, благодаря которой мне вообще не надо ходить
2: 10 тысяч шагов. А вот тут мы возвращаемся к биохакингу.
0: Как будто бы прошло не так много времени с момента, когда пищевая промышленность победила голод. И то не везде и не во всех странах. Может ли случиться такое, что мы, как вид, забудем, что в нашем прошлом был голод? Генетическая память — это воспоминание и живет. И когда-то родится поколение, для которого еда будет не так важна, как, например, для нас она и источник, и средство для борьбы со стрессом, и радость, и все, и праздник. Вот это все еда. Она такая классная, такая молодец. И Родители, когда-то поколение, для которого еда будет просто как источник энергии и ничего больше.
2: Это хороший вопрос, потому что по идее мы очень сильно зависим от еды именно по причине того, что она является нашим источником энергии. То есть, если мы проведем некую аналогию, то нефть и газ — это то, с помощью чего страны, очень многие, составляют большую часть своего бюджета на будущий год. И, соответственно, другие страны, те, которые покупают (laughs) нефть и газ, они не могут без них вообще существовать, они не не могут совсем от них отказаться. И поэтому, да, еда, скорее всего, останется все таки значительной частью нашей жизни — С другой стороны, если мы будем проводить полностью аналогию с неким топливом, то мы увидим, что очень многие страны сейчас переходят на альтернативные источники энергии, просто потому что, ну, скажем так, наша Земля, она не очень хорошо себя чувствует, когда мы используем очень большое количество нефти и газа или угля. Поэтому возможно, вполне возможно, что мы тоже будем переходить на некие альтернативные источники питания, такие как Сойланд или, и же с ним, там, не знаю, какие-нибудь условные таблетки, те, которые мы обсуждали. Но проблема заключается в чем? Для того, чтобы это произошло нам необходимо все таки неким образом перестроить работу своего мозга. Потому что наш мозг устроен именно так, что он получает удовольствие от еды. Он получает удовольствие от того, что мы насыщаемся. То есть мы были голодные, и мы после этого уши, Ну вот сами себя вспомните, когда вы получаете больше удовольствия. Когда вы были голодные, потом наелись и такие, ой, как хорошо. Или когда вы в принципе полчаса назад поели, и сейчас вы съели еще булочку, ну да, наверное, было вкусно, но, типа, разница все-таки ощутимая в этих ощущениях. Она есть. И в любом случае, мне кажется, что пока мы не изменим работу своего мозга для того, чтобы это произошло, нам необходимо пройти определенный этап эволюции, Это занимает, как правило, миллионы лет. К сожалению, это любимый вопрос, почему у нас обезьяны сейчас не превращаются в людей, потому что мы слишком мало живем, чтобы это заметить, (laughs) даже если это происходит. То же самое, что и с нами. То есть почему у нас там, не знаю, до сих пор есть какой-нибудь аппендикс или почему у нас растут э, восьмерки, хотя это уже совершенно нам ненужные вещи. Просто потому что мы очень быстро стали умными. Или, может быть, наоборот, слишком не быстро стали умными. Потому что, если мы вспоминаем там всякие средние века, там все было очень печально на очень много лет. Поэтому будем надеяться, что мы все-таки что-то, какие-то изменения произойдут. Я бы скорее э, ставила на насекомых. Мне очень нравится эта идея с, ä, про есть насекомых, потому что насекомых много. Я их не очень
0: люблю, поэтому я не против их есть. Ешь богатых и насекомых.
1: Сколько уже можно комарам нас жрать, когда уже наконец-то мы начнем?
2: К сожалению, только репелленты или можно еще, не знаю, кого-нибудь натереть своим потом, собрать свой пот в баночку, натереть кого-нибудь им
0: и все. И весь сезон мы сравнивали как в реальность с мифами про ЗОЖ, смотрели, что такое вредное, что такое полезное, изучали доказательную медицину и около, не знаю какую, недоказательную в общем медицину. И всегда эта дихотомия правильно и неправильно. Никому это не нравится, нам, по крайней мере, с Настей точно не нравится, и хочется вывести такое что ли, такое понятие, как осознанный ЗОЖ. Как ты думаешь, что может стать осознанным ЗОЖем. И стоит ли (смех) к этому идти? Мне кажется, что да, правильный,
2: неправильный, наверное, это не совсем та концепция, которая подходит, но осознанный, неосознанный мне тоже не очень нравится, потому что если есть, скажем так, такое значение, неосознанный зоши, это значит, что ты типа ведешь здоровый образ жизни, но при этом неосознанный, и как бы у тебя это вошло в привычку. Смотрите, я бы вообще на самом деле в этом случае отделяла, окей, жесткая диета, 3 литра воды и 5 литров сока в день, Я бы не сказала, что это, в принципе, здоровый образ жизни здоровый образ жизни он должен быть про здоровье если тебе в моменте хорошо а потом через неделю ты умираешь наверное это не здоровый образ жизни наверное это как-то по-другому это надо определить поэтому я не думаю что это можно определять как здоровый образ жизни даже если мы говорим что это неосознанный здоровый образ жизни я думаю что это можно сказать допустим вместо неосознанный нерациональный мне как-то очень сложно укомпоновать альтернативный подход Здоровому образу жизни, и слово вот здоровье вот в этом словосочетании, у меня какой-то диссонанс происходит. Возможно, я не права.
1: Вы знаете, мне сейчас кажется, что, пытаясь сформулировать ну, какие-то догмы и вот понимание того, что такое осознанность, мы как будто тоже не помогаем и ставим какие-то пугающие рамки. Как будто бы, если мы говорим вот это вот осознанно, а вот это неосознанно, то мы мешаем экспериментам и развитию, может быть, в том числе. То есть без этого как будто бы никуда. И важно просто мозг включать, наверное, копать информацию чуть больше, да, а при этом как бы мы не
2: можем быть осознанными все время. Конечно. Мне поэтому, наверное, в этом контексте больше нравится рациональный нерациональный. То есть, включаем ли мы свое рациональное, когда мы делаем какое-то вмешательство в свой организм? Или мы делаем это по наитию? Делаем мы это просто потому, что так сказал блогер, которому мы доверяем. А потом оказывается, что блогер записывает там какое-нибудь видео и плачет на камеру и говорит, что нет, извините, ребята, я там ошибался.
0: У меня камень из почки выходит.
2: Да, ну, например, Например, да. Неосознанно делаем ли мы это обдуманно или делаем мы это просто по наитию. Если по наитию, это не значит, что это плохо. То есть это просто вы так поняли, вы так почувствовали, вы так доверились. Грубо говоря, когда мы приходим к врачу, мы, если что, тоже очень много чего по наитию делаем, потому что так сказал дяденька в белом халате или тетенька. Потому что мы-то сами можем и не разбираться в медицине. И как бы, вот как нам сказали,
0: так мы и делаем. Мне кажется, что еще здесь осознанный, когда ты понимаешь, типа, чтобы что, ты осознаешь, ну, типа, чтобы что, этот здоровый образ тебе образ жизни тебе вести.
2: Потому что если ты не понимаешь, зачем ты ведешь здоровый образ жизни, зачем ты его ведешь? Да, да. Ну, как бы есть люди, которые живут по принципу Йола. You only live once. И они чувствуют себя прекрасно. Ну, то есть, да, хорошо, я умираю в 27 лет. Но при этом я жил классную жизнь, мне было кайфово. Ребята, вы можете не следовать моему примеру, но мне было классно. Все, всем пока. Да, ну как бы некоторым людям это нравится, наверное. Некоторым людям это не нравится. Например, мне, потому что у меня другой жизненный приоритет. Но людям с другими жизненными приоритетами это может... Наверное, зайти. Ну, я не исключаю такой возможности. Ладно,
1: не я. Я сейчас подумала, что все-таки было бы здорово, конечно, пожить здоровой <с пенсионеркой.
2: Мы тебя переубедили!
1: Ура! Ну вот скажи, как ты думаешь, давай сейчас попробуем вообще трешануть и представить себе все что угодно. Вот через 50 лет, как вообще люди будут жить, если они вот подумаем, что они все-таки пришли к здоровому образу жизни какому-то, да, что это вообще такое будет, что они будут делать?
2: Мы говорим про идеальный мир или мы говорим про то, как это будет в реальности? Потому что если мы говорим про идеальный мир, то мы делаем все (соединения) обследования по рекомендациям. Раз в 5 лет проходим колоноскопию и не приходим к врачу больше никогда, (соединения) например. Раз в год сдали то, раз в год сдали анализы на ВИЧ, гепатиты и половые инфекции. Один раз в год сделали флюорографию. Раз в 5 лет колоноскопию, как я сказала. После 40 лет сделали скрининг того, скрининг всего и все и потом по наблюдению врача. Если мы говорим про, как это будет в реальности, я думаю, что, скорее всего, БАДов будет больше, потому что я сейчас нахожусь в Азербайджане, и здесь рынок БАДов, он, во-первых, совершенно другой, он не такой, как в России, И этих БАДов, их прям реально очень много. Их, наверное, даже больше, чем в российских аптеках. То есть в любые аптеки мы можем зайти, и там будут разные БАДы, потому что они привозятся из разных стран. Я думаю, что таких бадов, к сожалению, будет становиться все больше, потому что есть этот запрос на волшебную таблетку, и даже вот вы сегодня, я не помню, кто точно из вас говорил про волшебные таблетки, кажется, Настя, которая хотела волшебную таблетку. Конечно, это да. я. А потому что это нормальное желание. То есть мы не хотим ничего делать, мы хотим просто волшебную таблетку, и все, Мы хотим просто что-нибудь скушать и жить долго и счастливо. Я думаю, что запрос будет оставаться, и 50 лет — это не такая большая продолжительность, наверное, не такой большой период времени, в который можно сильно что-то поменять. То есть через 50 лет, я думаю, БАДов будет больше. Скорее всего, (laughs) все будет точно так же примерно, но, возможно, мы будем принимать гораздо больше этих самых БАДов Скорее всего, люди будут переходить на более быстрое питание. То есть, понятно, что мы не откажемся от ресторанов, но в случае того, что у нас очень сильно ускоряется потребление информации, мы постоянно находимся в информационном пространстве, и нам нужно двигаться быстрее, нам нужно обрабатывать информацию быстрее, у нас просто не хватает времени на обработку пищи, у нас просто не хватает времени на готовку, и поэтому мы будем потреблять что-то очень быстрое. И, скорее всего, это будет что-то быстрое, ну, там, не знаю. Я пробовала как-то устриц, я поразилась тому, что я наелась с двух. И, то есть, это было прям очень питательно, очень классно, и, наверное, в моем идеальном мире (laughs) две устрицы (laughs) что-нибудь вот такого же размера, то есть ты просто их съел, и ты не голодный. Есть такой продукт, называется Soylent, он очень популярен в Силиконовой долине, он достаточно популярен в том числе и в России, Для тех, кто не знает, что такое Soylent, это еда в порошке, которая содержит все необходимые витамины, минералы, углеводы, жиры и белки. Все, что необходимо. То есть ты можешь потенциально питаться только сойлантом. Скажем так, если ты не успеваешь поесть, то да, наверное, лучше съесть сойлант, чем закидываться чем-нибудь. Каким-нибудь фастфудом, да, и, или голодать. Но есть исследования, которые показывают, что питание только жидкой пищей, они очень плохо влияет на психологическое состояние человека. У тебя Мозг не понимает, что происходит. Ты всю жизнь ел, а сейчас ты не ешь, ты пьешь, но как бы вроде как все нормально, но что-то не так. И очень много этих исследований в том числе были проведены с участием пациентов. Онкологические пациенты, которые не могут есть обычную нормальную пищу, и им приходится питаться через зонд. И психологическое состояние, понятное дело, у них еще хуже, потому что у них есть онкологическое заболевание, но в том числе есть и ухудшение в физическом состоянии, в первую очередь с зубами, например. Появляются проблемы с жевательной функцией, с глотанием. Ну, то есть это очень такие незаметные изменения, которые происходят постепенно. Поэтому, да, наверное, заменять какой-нибудь прием пищи сойлантом, это вполне нормальная, живая, рабочая идея. Но полностью переходить на сойлант, я думаю, никто не будет. Но если можно перейти на что-нибудь, что ты вот так вот быстренько приготовил, съел, и как бы у тебя не отобрали жевательную функцию при этом, <laughs> было бы, наверное, здорово. Я думаю, что мы к этому будем идти. Готовая
0: еда, искусство.
2: Я, кстати, обожала эту запеканку вашу, такую картофельную. Я покупала по две штуки и все время их разогревала. и Это было просто шикарно. Это была лучшая моя еда.
1: Будущее уже здесь. Ты сказала проживательную функцию. Ир, так может быть, просто она скоро станет атовизмом, знаете, как копчик, когда на самом деле она не нужна? Вдруг в будущем. Наши технологии и изменения в этом мире нас изменят. И нам правда это уже не понадобится. Представляешь, у тебя есть таблетка, и тебе не надо ничего жевать, и у тебя в итоге будет супер маленький рот и маленькая челюсть. И тебе
0: а как разговаривать. Как, и кишечник у тебя редуцируется.
2: Да, да и все. И можно будет, в принципе, ходить плоским. Да, зачем тебе так много Я всяких узкий. внутренних органов? А,
1: да. Прикиньте, и тогда никаких стандартов, толстый ты или тонкие, все одинаково плоские. Да,
2: да, конечно. И можно будет отказаться от всех этих стандартов социальных сетей, можно будет отказаться от стандартов красоты. Да, наверное, ну, так подумать, если с другой стороны, то есть есть, опять же, исследование, что мы живем не просто так. Мы живем, и у нас в мозгу что-то происходит. То есть у нас вырабатывается предвкушение ожидание пищи наш организм уже заранее Радость. ожидает ага да мы <с сейчас получим мы сейчас что-то получим сейчас будет что-то вкусненькое и все
1: мы уже вроде бы поговорили фантазировали, какая может быть там еда, БАДы будущего вот именно наша там, пищевая составляющая. Но Зож, это же еще и про спорт, про какую-то психологию, в том числе, какой-то, в конце концов, work-life balance. И как ты думаешь, что с этим будет происходить в будущем? Будет ли что-то меняться?
2: Насчет work-life balance. Мне очень нравится подход нынешний, когда все, ну, скажем так, не все, но популяризованы психологии привела к тому, что люди стали больше действительно задумываться о том, что ой, а нужно вносить все-таки work-life balance, и нужно любить себя, нужно там, в общем, относиться к себе очень бережно, и тогда, наверное, все будет хорошо. Что касается спортзалов, в этом плане я, наверное, не очень оптимистична, потому что, к сожалению, очень и ковид это показал, не все работы сейчас, далеко не все работы сейчас требуют точного присутствия. То есть, скорее всего, мы все чаще будем сидеть дома. Все больше специалистов, за исключением некоторых, например, тех же самых врачей возможно, даже учителей, потому что все-таки обучение иногда требует личного присутствия. Соответственно, мы все чаще будем сидеть дома, и в этом смысле мне нравится мультфильм «Валли», как он показывал вот этих пухленьких толстячков, которые ехали куда-то там далеко-далеко, и когда один из них встал, На свои ноги все такие «Вау! Ничего себе! Он ходит!» Вот мне кажется, что, к сожалению, с физической активностью у нас все не очень хорошо. Отсюда все вот эти битье-тревоги о том, что «Боже мой, нам нужно скорее проходить 10 тысяч шагов». Хотя эти 10 тысяч шагов, ну типа их никто никогда не подтверждал. В нормальных исследованиях они появились просто, ну, как маркетинговый ход. То есть, по сути, это не совсем. Это число взято из потолка. Просто красивенькое. Так
1: а разве само понятие work-life balance не подразумевает, что ты вместо work немножечко еще
2: и волк? Нет, там же не work-walk balance, там work-life balance. А под лайфом мы как раз-таки очень часто воспринимаем что-то, что не очень вкладывается в концепцию здорового образа жизни. Например, то же самое курение, выпивание, хождение по барам и прочие... Сериалы. Да, и сериалы, там какой-нибудь binge-watching, binge-eating что угодно. То есть мы просто лежим и думаем, боже мой, как же я хорошо поработал, можно теперь умереть в конце пятницы. Я не хочу в такое будущее. Поэтому я думаю, что скорее всего... Окей, мы будем все таки пытаться быть оптимистами. Я бы, наверное, предлагала при планировании, во-первых, хорошо всегда жить возле работы, но слишком близко к работе жить нехорошо. То есть, когда ты живешь, там, не знаю, в одном и том же доме со своим офисом, это плохо, это отвратительно, и ты все время будешь опаздывать. Поэтому есть такой момент, что жить нужно в 15 минутах, в 20 минутах ходьбы от работы. И тогда тебе будет, ну, наверное, экономически не очень выгодно вызывать ни такси, там, ни ездить на каком-то транспорте. Ну, можно там, если ты опаздываешь, но лучше будет пройтись. И вот тогда, мне кажется, как минимум вот это хождение, это уже хорошо. Ну и, конечно, с учетом того, что мы будем все таки становиться, наверное, богаче, потому что, в принципе, люди становятся богаче с каждым годом, в среднем, так, по миру. Ну, я хотелось бы надеяться, что тенденция такая продолжится что мы все-таки будем как-то экономически развиваться, что-то будет такое хорошее, и э, мы все-таки сможем позволить себе всякие спортивные залы, будем в них ходить почаще, или даже, может быть, сделаем какую-нибудь дорожку дома для ходьбы, знаете, вот эти все замечательные Пол. офисы, когда ты работаешь, когда ты работаешь стоя. То есть у тебя стоит полочка такая, и ты, значит, ходишь по этой дорожке и работаешь. Это довольно прикольная штука, я себе хотела такую сделать.
1: Нет, ну вот в такое будущее уже можно пойти. Да, в будущее можно пойти прямо по дорожке. Прямо по ней уже. Да. Прям, знаете, захотелось прямо сейчас взять и пойти У тебя
0: в конце-то концов. Итак, друзья, это был последний эпизод нового сезона подкаста «Голодные люди». Мы с вами не прощаемся, поэтому если вам нравится то, что мы делаем, продолжайте нам ставить оценки, в особенности пятерки в Apple подкастах, и писать отзывы, чтобы ЗОЖ в итоге победил.
1: С вами были Аня Романенко и Настя Боброва. До встречи в следующем сезоне.